0: contradicciones Qué bárbaro esta palabra me trabajó dos semanas hermano un discípulo en una de las células leyó esta porción que vamos a leer ahora y no me salió durante la noche y solamente él leyó en otro sentido él leyó en el, la importancia de soportar la disciplina pero ahí habló cuando él leyó eso esta palabra trabajó en mi corazón y comencé entonces a meditar y me di cuenta de tantas cosas que quiero compartir hoy con ustedes en el nombre del Señor. Dice la palabra nuestro Dios, a ver, en Hebreos, capítulo 12. Dice, ¿qué le parece si leemos juntos? ¿Se animan o no? Sí. ¿Merendaron? Merendate, Ricky? Gloria a Dios. Bueno, ¿merendaron allá arriba? Sí, bueno. Lean bien fuerte, son solamente tres versículos. Así que no se van a estresar demasiado. ¿Ven? Leemos: uno, dos y tres. Por tanto, nosotros, teniendo en derredor tan. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí está. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad, dice la Biblia, a aquel que sufrió contradicciones. Considerad a aquel. Entonces, en esta noche yo quiero compartir este tema que se titula ¿Cómo se titula? Contradicciones. No evito el mensaje, recién salido del horno. Y espero que bendiga y que sea un pan para nosotros, amén, un pan espiritual, la palabra contradicción, ahí está su significado, es la acción de decir o hacer lo contrario de lo que otra persona hace o dice, y tiene otra definición y dice contradecirse también, hay personas que siempre contradicen todo, vos le hablas y le decís Vamos por acá y te dicen, no, ¿por qué? Pero por acá da la maquerna. No. Tiene un espíritu contradictorio. La Ejei la, ante la, la, o vale. Solo lo que él dice vale. Y hay personas que, lastimosamente, tienen contradicciones. Y hay contradicciones buenas. Contradicciones que van en contra de los principios, sí pero hay personas que viven en contradicción, porque también es un espíritu, es un demonio, disfrazado de sabiduría, y sobre todo cuando una persona es muy entendida, uno tiene que cuidarse mucho, porque uno quiere creerse de que sabe todo, y de repente el líder, o de repente una persona con el temor de Dios, te habla, te muestra, te dice, y te dice, mira, a partir de las 6 de la tarde, el sol decae, comienza a la noche, no, hoy es día, te dice. Es de mañana, te dice. A las 8 de la noche te va a decir, es de mañana, te va a decir. Solo por el espíritu de contradicción que tiene. Y no solamente, la contradicción no solamente va en palabras. Al paraguayo le caracteriza que no siempre confronta en palabras, pero hace lo, lo opuesto. Y eso es contradicción, todo lo contrario a lo que de repente alguien te diga y te indique, para que digas o hagas, entonces uno se levanta. Y a veces sin qué, ni para qué. Algunos sinónimos, refutación, refuta todo lo que uno le dice. Cuando refuta, para mí, al final estos sinónimos, para mí son pasos decadentes, degradantes, o sea que escaleras hacia abajo primero cuando vos refutás, entras en discusión lo más probable es que lleves una vida en incoherencia y cada vez uno va más hacia abajo uno puede caer en lo absurdo y más fuerte en el disparate y tu vida no fue llamada para vivir en un absurdo ni para vivir en un disparate ¿cuántos dicen al menos, hermano? No tienen pila acá. A ver, ¿cuántos dicen amén a eso? Amén o no amén. ¿Sí? Tu vida no fue llamada para eso. Esta mañana estábamos compartiendo que al contrario, Dios quiere transformarnos a la imagen de Dios para que nosotros se manifieste y, vos y yo vivamos en un nivel de gloria. Y el diablo quiere que el Hijo de Dios viva en lo absurdo. Y que, disculpen, hasta pueda ser un disparate en su lugar de trabajo. Y eso no puede ser. Entonces, en el nombre de Jesús vamos a, vamos a ver estas contradicciones. ¿Por qué? Porque el caso de Jesús no es que él tenía contradicción en sí mismo. Contra él había las contradicciones. Él le decía, vayan y perdonen, y conozco cómo vamos a perdonar. Él enseñaba algo y la gente venía y se oponía. Por eso el Señor Jesús nunca tuvo un fariseo como discípulo, ¿por qué? Porque eran contradictorios, formaban parte del grupo rebeldes.com Y todo lo que Él decía ellos les contradecían Ellos le decían lávense las manos antes de comer y Jesús les decía no, no es así él le, le enseñaba a sus discípulos para hacer un bien. Y él le decía, no, hoy es día de reposo. La, la religión está por encima. Y todo lo que él hacía había contradicción para muchos de ellos. Y muchos le seguían, pero con un espíritu contradictorio. ¿Dónde se demuestra eso? En las multitudes que le seguían. Veían sus milagros. Y que decían, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero que después dijeron, ¿qué cosa? Crucifícale, crucifícale. Porque le papearon, como dirían los brasileros, le hablaron un poquitito en la oreja. Lo, los líderes otra vez. Digan esto, Barrabás, Barrabás, suéltenle a Barrabás y mátenle a Cristo. Y, y todos dijeron, amén, y se metieron. Jesús no tenía contradicción en sí mismo. Lo que quiero decir, hermanos, es que el que verdaderamente le va a seguir a Dios va a vivir en un mundo de contradicción. Me va siguiendo. Va a vivir en un mundo de contradicción. Cada vez la contradicción va a ser más fuerte. El tema es de que hay algunos aviondos, entre comillas, subrayados en el reino que caen en ese espíritu de contradicción y siguen en el silogismo de la contradicción Y hay cosas que voy yo no tenemos ni por qué calentar la cabeza Sino que tenemos que obedecer nomás Y no entrar en ese por qué y para qué Me va siguiendo Iglesia Entonces voy yo No refutemos lo bíblico Y Cristo nos enseña eso Para vivir en un mundo contradictorio y ser vencedores. Por eso la Biblia dice considerad a aquel que sufrió tales contradicciones. Yo por motivo de tiempo, la verdad que muchísimo para hablar lo que dice en Hebreos 12. De cómo Cristo venció la contradicción para ser un campeón. Y es mi anhelo, es mi oración que vos y yo no tengamos el espíritu de lo absurdo, de la incoherencia. Sino que seamos fieles y obedientes al Señor y Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Amén. ¿Qué es lo que nosotros? ¿Cómo vencer ese espíritu de contradicción? ¿Qué aprendemos de Cristo? Porque aquí dice, vuelvo a recordarle, el versículo 3, ¿qué dice? ¿A quién tenemos que considerar? Acá está en el versículo 3. ¿A quién? A aquel que sufrió tal contradicción. Tal contradicción. Y de repente esa contradicción va a venir en tu familia. A nosotros, los primos, nos, disculpen, nos trataban de maricón, nos trataban, porque no éramos como ellos. Y aquel entonces era mucho más difícil porque éramos bichos más raros todavía. Y era una contradicción de que uno les hable de los preceptos de Dios, de llegar virgen al matrimonio. Y para ellos era una burla ya en aquel entonces. ¿Cómo nosotros vencemos la contradicción? En primer lugar Levanta tu mano y decir En el nombre de Jesús vamos a leer, Me voy a enfocar en los principios de Dios Decirle que está a tu lado enfocate, decirle, eso es tan importante ¿Por qué? Porque todos sufrimos Todos tenemos Todos tenemos la tentación De tener un espíritu de contradicción el mismo apóstol Pablo lo sufrió. Miren, esto es una contradicción que él tenía, pero él tenía el coraje de contar esta contradicción. Para nuestra enseñanza. Pablo decía, porque lo que hago no lo entiendo. <ríe> Miren la contradicción que él habla. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Era una lucha, lo que él hacía con lo que él pensaba. ¿Qué dice después el versículo 22? Vamos vers del 15 al 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Eso es lo que son los principios. Todo lo que él disfrutaba en Dios. Pero dice, sin embargo, en mi entorno, en mi exterior, hay una ley en mis miembros. Eso está hablando de su cuerpo. Que se revela contra la ley de mi mente. Como diciendo, mi mente conoce los principios de Dios. Mi mente sabe... Que esa ley de Dios, esos principios del Señor son preciosos. Pero mi cuerpo me dice, revelate, revelate contra la ley de mi mente. Esa es una contradicción, una lucha. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y miren cómo él habla. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué contradicción, ¿verdad? Por un lado... Él habla de la ley de Dios perfecta, preciosa. Pero por otro lado, Él habla de las leyes de los, del miembro, de todo lo que es el cuerpo. Que de repente ahí tu cuerpo te dice no comas más y vos comés otra vez. O tu cuerpo te dice no hagas esto, no mientas más y uno miente otra vez. O que tu cuerpo de repente ahí no quiere someterse y ahí en tu corazón vos sabés ya tengo que someterme, tengo que dar estos pasos. Tengo que ser fiel a Dios. Tengo que moverme ya. Una contradicción en el dar a Dios. Una contradicción en el servir a Dios. Y Pablo decía, yo quiero más. Quiero por la ley de mi mente, la ley de Dios en mi corazón. Yo quiero hacer más, pero de repente mi cuerpo se revela contra esta ley. Y vos y yo tenemos que vencer la primera contradicción, que es la contradicción interna. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, no seas una persona contradictoria, no seas contradictorio con las verdades. Enfócate en contradecir lo que el diablo trae. Hoy te van a decir, aprobá, metete, aceptá el casamiento homosexual y voy a decir, no, yo no estoy a favor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque viene toda esa presión. ¿Y qué te dice el mundo? ¿Y qué te dicen aquellos que sean? El amor, el amor, el amor. Te dice. ¿Dónde está el amor? Te dice. Y como dicen Isaías, a los malos le llaman bueno y a los buenos le llaman malo. Y vosotros tenemos que ir como contradiciendo esas verdades. Contradiciendo esas mentiras, quiero decir bien. Y recibir las verdades de nuestro Dios. Pero no seas de la inversa. Bueno tenemos que decir como Pablo yo, yo quiero seguir la ley de Dios. Me de, quiero deleitarme y quiero ordenarle a mi cuerpo que se someta y siga los principios de nuestro Dios. Y la única forma de hacerlo lo da también el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo si hoy trasladamos a lo que sería el seguir una facultad. Pablo tenía 14 títulos universitarios más o menos. Él era un bocho, entonces una persona muy entendida, era una persona que luchaba mucho con su mentalidad, pero él no dejaba que su mente divague, ¿cuántos dicen amén hermano? Porque a veces divagamos en tonterías hermano y queremos buscar cualquier pelo en la sopa y eso no te hace más sabio. Profundizar las verdades de Dios Y Pablo se daba cuenta Que entonces para que esa ley de los miembros Esa ley del cuerpo no prevalezca en él Él tenía que fomentar su ser interior Él tenía que fomentar la ley de Dios que estaba en su corazón Porque anteriormente, eso dice en Hebreos 8 también La ley de Dios se escribía en tablas de piedra Pero hoy su ley está escrito en nuestro corazón Amén, entonces dentro nuestro tenemos esa verdad El ser humano nace con eso innato De que todos necesitamos un Dios Por eso hay tantas tribus de nativos Que están ahí en el campo Que nunca tuvieron contacto con ninguna civilización Pero siempre adoran a algo, a alguien Porque innato tienen dentro suyo Hay una ley dentro suyo que les dice Hay un Dios por encima de todos esa ley está allí. Entonces cuando yo le recibo a Jesucristo y recibo la naturaleza divina, tengo que alimentar esa ley interior en Dios. Acá por eso Pablo en Efesios capítulo 3 ya leíste en la guía del conquistado en estos días Por esta causa Pablo decía yo doblo mis rodillas Pablo no oraba y no decía Señor dale 100 veces más lo que está ganando Señor dale una esposa nueva y un esposo nuevo a este No, él oraba por otra cosa Él decía yo doblo mis rodillas para que sea fortalecido ¿Qué cosa el ser interior. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre Señor Jesucristo. De quien toma todo el nombre de toda familia en los cielos y en la tierra. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces cuando yo fortalezco mi hombre interior. Y todo lo que escuchamos el domingo acá. Y vuelvo a lo básico que nos hablaba el Pastor Guillermo. Entonces mi ser interior va a comenzar a fortalecerse. Pero si vos andas con personas que dividen la iglesia, si vos andas con malos amigos, si vos andas con personas que corrompen las buenas costumbres, lógicamente sus contradicciones van a ser las tuyas. ¿Me va siguiendo o no me va siguiendo? Pero cuando vos y yo... Nos munimos de la artillería de Dios y comenzamos a reunirnos con gente que comienza a fortalecer nuestro ser interior. Que comienza a motivarnos, comienza a desafiarnos a que rompamos límites en Cristo. Tu ser interior se va a fortalecer y vos vas a ser una persona contradictoria, sí, pero para combatir las mentiras del diablo. Y para que tu ser interior cada vez se vaya deleitando más. ¿Me van siguiendo o no me van siguiendo? Estoy tratando de explicar. Porque la primera lucha es en nosotros. Entonces Pablo oraba. Señor. Yo quiero que mis discípulos estén fortalecidos con ser interior Yo hablo con líderes, hermano Y cada vez que un líder ve que su discípulo hace una tontería Dice una tontería, postea una tontería por las redes Les duele a su líder Porque con ellos está diciendo Todo lo que vos me dijiste cayó en saco roto hasta ahora y él abre su casa Él está haciendo todo lo posible Él te abre la palabra Él dedica su tiempo Deja de atenderle de repente a sus hijos Por atenderte a vos Pero sin embargo Ahí vos estás Pero sigue el espíritu contradictorio Y Pablo por eso decía Yo por eso oro por mis discípulos Para que dentro de ellos Dentro de cada uno de ustedes Se fortalezca el hombre interior Por el espíritu de Dios no permitas que lo contradictorio del mundo venza tus principios. Cada vez el diablo va a levantar más su vara. Anteriormente era todo oculto. Anteriormente la masonería estaba cerrada, era enclaustrado. Hoy están abriendo sus supuestos templos para la gente. Hoy todo está saliendo a luz. Todas las mentiras están saliendo a luz. Hoy se promocionan pedofilia, hoy se promociona eutanasia, hoy el diablo ya hace las cosas abiertamente. Hoy abiertamente los líderes mundiales dicen que quieren matar a la población, ya no tienen, ya no tienen ninguna vergüenza en contar sus planes. Y mucha gente dice amén a lo contradictorio del mundo y eso pasa a ser contradictorio para él. Porque si vos llenas tu cabeza con las cosas contradictorias del mundo, eso va a ser tu estilo de vida. Porque tu ser interior se va a alimentar de eso, no de los principios de la palabra de Dios. Entonces, sé contradictorio con el mundo y no permitas que lo contradictorio del mundo venza tus principios. ¿Amén o no amén? amén. En segundo lugar, ya vamos ahora al exterior. Pablo, hablaba y yo le atribuyo a Pablo el libro de Hebreos. Para mí también. Él fue el escritor de Hebreos. Y Pablo comienza a hablar. De Jesucristo. De nuestro ejemplo. De cómo él. Sufrió contradicción de pecadores. Entonces. Si vos y yo queremos vencer esas contradicciones. Y conducir a nuestros hijos. Para que lo contradictorio del mundo. No sea el estilo de vida de ellos. Entonces. El apóstol nos sugiere que hay que mirar el ejemplo de Cristo, considerarle a Jesucristo. Por eso él dice, pongan los ojos en Él. ¿En quién hay que poner los ojos? En Cristo. Pongan los ojos en Cristo. No en lo que te dice el mundo. No en lo que te dicen las noticias. Poner los ojos en Jesucristo. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús. También Él habla en Colosenses y Él nos dice, sí pues habéis resucitado. Porque hay muchos que están muertos todavía en la tumba. Solamente los resucitados entienden esto. Los que resucitan en Jesucristo. Sí pues habéis resucitado. Los muertos no. Los que resucitaron son desafiados para buscar las cosas de arriba. En donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Después dice otra vez, pongan la mira en las cosas de arriba. Y cuando uno comienza a colocar solamente su mira en las cosas de la tierra. Cambia su ciudadanía. Porque nosotros, nuestra ciudadanía, dice la Biblia, no está aquí en la tierra. Somos pasajeros. Nosotros tenemos otro pasaporte. Entonces tu ciudadanía no es aquí en la tierra. Entonces yo pongo mis ojos en mi ciudadanía eterna, en mi ciudadanía eterno en Cristo. Cuando Hudson Taylor volvió después de predicar en China, murió su esposa. Ganó solamente una persona después de más de 15 años de trabajo en la China comunista. Y él llegó Él tomó el tren que le traía nuevamente a Estados Unidos Solo, enfermo, débil Y lógicamente él venía del, eh, Había tres clases Él venía en tercera clase en aquel tren Prácticamente ya en la cuarta clase él estaba Y cuando el tren para él baja del tren y lógicamente él mira hacia allá, hacia adelante, está en la primera clase. Y él no sabía que estaba Johnson, el presidente de los Estados Unidos, estaba en el mismo tren. Y lógicamente cuando se baja el presidente de los Estados Unidos, ¿qué había? Alfombra roja, estaba la banda de músicos, comenzaban a tocar la marcha presidencial de los Estados Unidos. Y ahí había mucha gente. Y él se bajó del tren. No había nadie que le esperara en la estación. Y él le dice. Él ora. Y él dice, Señor. Tan solo estoy llegando. No hay nadie que me espere. Y aquel, dice. Enojado. Aquel. Que no tiene ningún temor tuyo. Mira cómo le reciben. Y él escucha una voz que le dice. Tranquilo, hijo. No llegaste todavía a tu casa Esta no es tu casa Y él se arrodilla y él le dice gracias Señor Entiendo Pone la mira en las cosas de arriba ¿Por qué no das paso? ¿Por qué? Porque tu mira está en las cosas de la tierra Y lo contradictorio del mundo es tu estilo de vida Y tus hijos por eso viven en contradicciones porque ven un padre contradictorio con los principios de Dios. Y por eso los hijos están en cualquier pavada también. Porque no ven un padre firme que dice no a lo que Dios dice no. Y que dice sí a su buena, agradable y perfecta voluntad. Amén. mira mira las cosas de arriba. Segundo, no tengas vergüenza. El que pone los ojos en Cristo no tiene vergüenza de ser un hijo de Dios. El que pone los ojos, miren, Cristo... Venció la contradicción y él no se sometió a lo propio Lo propio quiere decir burla, vergüenza, menoscabo Cristo no hizo caso a lo propio no, Y ahí la gente se burlaba de él Hay hijos de Dios que no vencen el oprobio Todos farrean, él, él farrea también con ellos Todos mienten, él también miente Todos adulteran, él también adultera es uno más, porque él no quiere uh, uh, ir en contra de los demás. Y Cristo no, él estaba en la casa de saqueo y él no era un farrista como era saqueo, él llevó la salvación y no permitió, no permitió que él se convierta al estilo de vida saqueo, él llamó a saqueo para que saqueo se convierta al cristianismo, amén o no amén. Porque él estaba, pero no era de allí. Hasta que llegaba la salvación y muchos caen ante la vergüenza de lo propio y pasan a ser uno más del montón. Vence lo propio. ¿Cuántos dicen amén hermano? Esto te va a llevar a grandes victorias. Vence lo propio. Hoy le engrandecen a los pecadores y tratan de retrógrados. A los que verdaderamente están contradiciendo las mentiras del diablo. Y vos y yo no engrandezcamos a los pecadores, sino que engrandezcamos a nuestro Dios en todo momento. Amén. Y tus hijos te van a agradecer, tus generaciones te van a agradecer. Porque no vas a llevar una vida contradictoria. Porque saben que es lo contradictorio para el hijo. Que muchas veces le ven a papá y a mamá viniendo a la iglesia. Pero saben que papá y mamá tienen otro estilo de vida en la casa. Y eso es contradictorio para ellos. Entonces lo que dice no condice con lo que es. Y lo que es pesa más de lo que dice. Tercero. Diga bien fuerte conmigo que mi ánimo, vamos a iglesia, que mi ánimo no se canse. Hoy el diablo va a hacer un trabajo de decantación. Va a tratar de cansarnos. Va a tratar de oxidar nuestras bases. Va a tratar sobre todo que de repente vos y yo nos hartemos. Y que también creamos que la Biblia es anticuada, que los principios son de otro siglo. Y la Biblia dice que el que pone los ojos y que le considera a Jesucristo no permite que su ánimo se canse. Así dice la Biblia: Considerad aquel que sobre tal contra sí mismo, contra Él, Él llevó. Para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Vos sabías que tu ánimo se puede desmayar? ¿Alguien se desmayó ya alguna vez? A ver, levante la mano. ¿Quién se le desmayó alguna vez? Yo ya me desmayé. Me hice una vez el loco y comencé a trabajar en el banco. Y trabajé el primer día que me fui al banco. 16 horas corridas, hermano. Y llegué a casa y mamá me sirvió, me preparó la cena. Era solterito, todavía tenía 18 años. Mamá me preparó la cena. Y cuando yo me levanté para ir a recoger la cena de la cocina, me caí. Y me desmayé y me rompí toda la boca. No sentí nada. Y al día siguiente me fui al banco tras trabajar y pasé a me reír. Mirá, pues viene con, rota boca, con la boca rota ya. Me desmayé. Cuando una persona se desmaya, qué triste es que de repente pierde todo el conocimiento. Es una pérdida temporal del conocimiento, pero no percibe nada de lo que pasa a su alrededor porque el flujo sanguíneo no le llega bien hasta el cerebro y por ende pierde el conocimiento. Y el que se desmaya no dice, me voy a caer aquí a mi izquierda y voy a poner mi mano. El que se desmaya se cae, no, no tiene noción de lo que le pasa. De repente va hacia atrás, golpea la cabeza, puede llevar la nuca Yo me fui hacia adelante y rompí mi boca por el borde de la mesa. Ni me acuerdo, ni me desperté de repente. Mamá se asustó, me hizo león perfume, me desperté. Y la Biblia dice que tu ánimo no desmaye. Yo quiero proclamar en el nombre de Jesús que tu ánimo en Cristo no va a desmayar. Amén, ¿Amén o no Amén. Que vas a seguir hablando la palabra a tus hijos No vas a someterte a lo contradictorio que ellos te traen en la casa Sino que vas a decir esto no Mi ánimo no se va a desmayar No voy a bajar los principios de nuestro Dios Y Dios te va a dar grandes victorias Vas a ver el respaldo de Dios Que tu ánimo no se desmaye Amén Entonces vos no tenés que darle cabida al desánimo el desánimo trae desmayo. De repente, hasta podemos estar ocupados en la obra, como pasó en la construcción del muro de Jerusalén. Pero de repente paró la obra, ¿por qué? Porque decayó el ánimo. Y dice la Biblia, y la fuerza, los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y ya no podemos edificar el muro. Una persona que tiene el ánimo decaído, desmayado, ya no tiene desafíos. Si vos estás en esa situación, si vos no estás progresando y marchando en el reino de Dios, vos tenés el ánimo decaído. Yo siempre le digo a la gente, ¿cómo es posible que vos te vayas y tengas y tengas, vayas allá en esos logros afuera y para Dios no podés servirle? ¿No podés liderar una célula? Y no permitas que tu ánimo se desmaye. Porque la persona desanimada, lo único que ve es escombro por todos lados. Su ojo, su visión es solamente escombro, solamente lo malo, solamente lo feo. Exalta las imposibilidades, exalta las luchas, exalta las adversidades. Y la gente decía, no puede modificar el muro, demasiado escombros hay. Tu vida no puede ser así. Deja de ver escombros por todos lados. Hola iglesia, dígame algo por favor. Amén o no, amén iglesia. No el salte, el escombro. Escombro hay por todos lados. Las cosas que mejorar hay por todos lados. Pero decía en el nombre de Jesús Yo no me detengo por este escombro Yo tengo un llamado Un llamado de edificar el reino de Dios Yo tengo un llamado de levantar una generación para Cristo Yo tengo un llamado de dejar un legado para mis generaciones y un legado para mi nación Yo no quiero pasar sin pena ni gloria por esta tierra No quiero ser como cualquier mundano Cualquier mundano provee para lo suyo y gloria a Dios que trabajes, que provea, Eso hace cualquier mundano Hasta un ateo hace eso Pero vos tenés que levantarte Y dejar un legado espiritual Que trascienda eternamente No exaltes el escombro Porque si hablas demasiado lo de los escombros Tu ánimo se va a desmayar El desanimado siempre ve escombros por todos lados El desanimado pasa a envidiarle a los pecadores Cuando el ánimo se desmaya el desanimado que hace envidia a los pecadores. Miren, ahí a Asaf, un tremendo adorador de Dios, casi, casi se alejó de servirle a Dios. Después de casi 40 años de servirle a Dios, él escribió el Salmo 73. Y él dice, en cuanto a mí, casi se deslizó mis pies, por poco salí de mi camino de servirle a Dios, por poco se resbalaron mis pasos porque tuve envidia a los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos ni siquiera algunos dicen, a mí me agarró chikungunya yo nada no la agarra nada no la agarra ellos sanitos mirad la camioneta nueva que tengo mirad esto y voy luchando y el diablo te dice, ¿y vos seguís desmando, vos seguís siendo fiel. Y uno mira. Y si uno comienza a compararse con el supuesto éxito de los pecadores. Y comienza a tratar de ser como ellos. Y se envuelve sin la bendición de Dios. La bendición de Dios es la que te va a enriquecer. Y no va a añadir tristeza con ella. Pero si nosotros sacamos el foco. Y lo contradictorio del mundo pasa a ser nuestro estilo de vida ¿Qué es lo que va a pasar? Tu ánimo se va a desmayar Porque vas a comenzar a decir como Asaf Mirar un poco los pecadores Yo voy a ser como uno de ellos Igual usos cristianos Igual usos pecadores entre ellos Y tus propios amigos dirán oh, ¿Qué es lo que es al final? O chicha o limonada Decía un refrán anterior Y Asaf decía Qué bárbaro Por ver esto me estoy desanimando Todos podemos desanimarnos Yo me desanimé también pero tenemos que luchar contra eso. Hombres de Dios. Como Moisés. Moisés le dijo a Dios Señor. Si vos no vas a hacer esto. Sacame la vida. Señor yo no quiero más liderar a este pueblo. Y Dios comenzó a animarle otra vez. Porque se cansó. Él le decía al pueblo. Por favor agarren. Agarren el maná. Y... Guarden para un día más cuando va a llegar el día de reposo. No, ellos no querían hacer eso. Por favor, hagan esto y aquello y no obedecían. Y vieron todos los milagros, hijo. Y Moisés se cansó. Como diciendo, cansado, estoy de liderar un pueblo así. Y Dios viene y le levanta. Yo quiero proclamar el ánimo de Dios sobre tu vida. Que tu ánimo no se va a desmayar. Josué se desmayó emocionalmente porque de repente se fueron y pelearon contra un pequeño pueblo llamado Ay. Y él, él le dice a Dios, Señor, ¿para qué me sacaste? ¿Para qué permitiste que pasemos todo esto? Que venzamos Jericó y ahora venimos con un pueblo, Misiruca, chiquitito allí. Yo sé que Misiruca es viejazo, no importa. Mis hijos después se ríen todo de mí. Pero, hermanos, ¿qué? Y él dijo, comenzó y Dios le dice, no es así, levántate ya. No es así. Elías Elías se metió en la cueva y le decía, Señor, sacame la vida. Venció más de 450 profetas contra, contra los profetas de Baal. Y después llegó un colacionado de una mujer, te voy a matar. Y él, se, él entró en depresión por eso. Una carta de una mujer le llevó a la depresión después de haber visto toda la victoria de Dios. Y se desanimó. Y él decía, Señor, me quiero morir. Todos pasamos de repente momentos de desánimo. Pero en el nombre de Jesús te vas a levantar. Amén. Te vas a levantar. Miren qué hizo David. David entendía que los desafíos, digan conmigo, desafíos espirituales. Vamos, iglesia. Desafíos espirituales me despiertan. Diga bien fuerte: desafíos espirituales me despiertan. David ahí vio que todo el pueblo, el rey, tenía en el ánimo desmayado, su ánimo debajo de la alfombra ya. Porque venía un loco, un gigante de tres metros y le gritaba todos los días. Y David dijo, no desmaye el corazón de ninguno. David ya se dio cuenta que el ánimo, el corazón se desmaya. No desmaye el corazón de ninguno. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y cuando vos te levantás como un David. Cuando vos te levantás como un hombre guerrero de Dios. Cuando vos te levantás en tu familia y decís, yo voy a hacer. Mi esposa no hace, yo hago. Y la esposa dice... Mi esposo lo hace, yo hago. Entonces ese ánimo va a comenzar a contagiar. Dios necesita un David, un valiente en la casa que se levante para, para combatir lo contradictorio del mundo y para decir en el nombre de Jesús, el ánimo de mi familia no se va a caer ni se va a desmayar, venceremos, tumbaremos los goliás. Pero tenés que tener desafíos espirituales. Por eso el diablo te tiene en ese sopor. Estás allí como el perro que quiere morder su cola, levanta polvareda pero no se va a ningún lugar. Levantate ya y vence gigantes eso va a traerte ánimo la Biblia dice que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar esto nos habla de qué cosa de persistencia, de que no tenemos que cansarnos, esto nos habla de estabilidad por eso la Biblia te aconseja y te dice no te canses de hacer el bien porque el diablo va a venir a traerte y decirte de qué es lo que te sirve hacer el bien y tu garrafa de repente está vacía de con lo que te sirve hacer esto y hay tu discípulo siempre endemoniado ya le llevaste en 18 encuentros y el, Dios te dice no te canses de hacer el bien no te canses de hacer el bien Dígame bien fuerte conmigo yo no me voy a cansar de hacer el bien cansate de hacer el mal cansate de, hacer, de seguir pecando cansate de vivir en lo contradictorio de este mundo Cansate de eso, pero no te canses de hacer el bien. A su tiempo, digan conmigo, yo voy a cosechar, yo voy a cosechar. Pero si no desmayamos, vuelve a lo mismo. Si no, desmayamos. Y el desmayo tiene que ser algo temporal. Si te desmayaste, que venga rápidamente el real flujo sanguíneo a tu corazón y despertate y servirle a Dios. Amén. Y por último. Digan bien fuerte conmigo, voy a resistir, voy a resistir. Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Cristo resistió hasta la sangre. La gente venía para desanimarle y le decían, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y él no permitía que su ánimo se desmaye. Él te miraba a vos y a mí y Él resistió. Y en Filipenses 2 dice la Biblia que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que por eso Dios le exaltó hasta lo sumo. Porque Él resistió. Y no hay mayor bendición que el poder depositar nuestras vidas en la mano, en las manos de un vencedor como Jesucristo. Vos no depositas tu vida en uno que anda desmayado. Y que anduvo ahí deprimido. Y que anduvo un día sí, otro día no. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él resistió hasta la sangre. Él combatió contra el pecado. Él no permitió que la ley de los miembros. Fuera superior a la ley espiritual. De su corazón. ¿Cuántos me van siguiendo? Resistí. El que resiste no se rompe fácilmente. digan conmigo yo no soy llamado vamos a irles bien fuerte yo no soy llamado para hacer la generación de cristal en el reino de Dios ¿Qué es la generación de cristal se rompe fácil vos le decís algo ya ah, ya se, se rompe el huevo ya se deprime o pata mal a mundo porque le dijeron algo ya no se les puede decir más nada el campeón de Dios resiste, el campeón de Dios vence, el campeón de Dios ve soluciones en vez de problemas. Romy suele decir que hay personas que ven problemas en cada solución, dice. El campeón de Dios va adelante, resiste. ¿Cuántos dicen amén? Resistí. No permitas que cualquier brisa te tambalee. Por eso dice la Biblia, vuelve el apóstol Pablo a decir, tomen la armadura de Dios para que puedan, digan conmigo, resistir en el día malo. Vienen días malos, nadie puede evitar. Cristo no le evitó los días malos a sus discípulos. Pero voy yo resistiremos, voy yo venceremos, voy yo no seremos uno de los contradictorios en el reino de Dios. Yo era un contradictorio hermanos Yo vengo de una formación espiritual demasiado fuerte No les cuento eso con orgullo A los 14 años yo ya terminé mi estudio teológico Mi primer mensaje di a los 14 años Y cuando me encuentro con un hombre como el pastor Víctor Hedman Espero que no esté viendo ahora Él no tenía muchos pelos en la lengua para hablar no quería aconsejar mucho. Él quería orar. Él quería ayunar. Y vamos, siquetito, y, y levántese y vamos ya. No quería escuchar. Le hartaba escuchar. El corazón de evangelista y misionero. Y yo le hablaba y le cuestionaba. ¿Por qué, pastor? Eh, yo puedo tener bautismo, pero no tener lengua. Y le hablaba y le cuestionaba y él me mostraba. Me invitó un día, vamos a ayunar Tito y vamos a hablar Eran cerca la hora del almuerzo y yo no llegaba ni a una conclusión con él Y le daba la vuelta y le daba la vuelta Y él me dijo, pues, bueno a ya Tito ¿Está en la Biblia no está en la Biblia lo que leímos? Sí, sí pastor está Bueno vaya y reciba los timbos ya una vez Y déjese macanear Y yo le dije, amén, pastor ¿Cómo es posible que te muestran todo en la Biblia? Te dicen así tenés que hacer. Te demuestran. No, el huevo la gallina, y ahí estás, sabio en tu propia opinión. Vestite del Señor para resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿cuántos van a acabar en firmeza en el nombre de él? Habiendo acabado todo, que tu hijo pueda decir mi papá un campeón, mi mamá una campeona, terminaron firme, no pelele, no llevado por cualquier viento. Y vas a pasar el proceso de hijo amado, el que, el que recibe la exhortación. Si de repente hay que ser disciplinados, corregidos, eso quiere decir que se te ama. Que se te ama. ¿Cuántos dicen amén? Una oportunidad estuvimos ganando para Cristo un matrimonio que está muy metido en Ari Krishna y todo eso. Hace muchos años, muchos años antes que comenzara la obra. El centro familiar inclusive. Y ellos tenían dos hijos. El hijo mayor era hijo solamente de ella. El hijo menor era hijo de los dos. Me van siguiendo. Cuando se convirtieron al Señor, hasta sus perros se endemoniaron. Estaban endemoniados. Hicimos toda una liberación con Ruth allí en la casa y al día siguiente sus propios perros no le dejaban salir de la casa estaban para matarle a sus amos sus demonios se fueron a sus perros el lo que les cuento volvimos hicimos una oración del portón y sus perros otra vez se tranquilizaron después comenzamos a tratar con el hijo mayor Y el hijo mayor llegó un momento en que me dijo, saben qué pastor, no, no era pastor, saben qué, saben qué Tito me dice, yo lo que más sueño es que el que está casado con mamá, quien yo le digo que es mi papá, algún día me pegue, algún día me castigue. Yo veo que a mi otro hermano le castiga, porque es su hijo. Pero él dice, a él no le voy a tocar porque él no es mi hijo. Y yo le hablé a su papá. Adoptivo. Y él me dijo, entiendo, pastor, es cierto lo que él dice. Pero ahora soy una nueva persona en Cristo. Y mete la pata y le voy a castigar bien, me dice. Volvimos por una semana. Y le llamé al chico. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Feliz pastor! Feliz Tito, porque me castigó mi papá, me pegó muchísimo. No es que me contaron, yo viví esa experiencia. La generación de cristal no acepta una disciplina. Pero solamente a quien se le ama en el reino es disciplina. Por eso uno parece, ¿dónde? ¿Para qué mete esto acá? Pero el que es vencedor vence disciplina no menosprecia cuando es reprendida porque el Padre al que ama disciplina Amén. si no te ama nadie te va a decir nada pero el que te ama se va a meter en tu vida para bien porque te ama ¿cuántos dicen amén? resistí en el nombre de Jesús